0: agora, Plantão Fraterno, com Roberto Miranda.
1: Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Ismael. Estamos aqui depois de um longo tempo de, de ausência, mas finalmente, graças a Deus, vai ser possível a apresentação do programa de hoje. O programa Plantão Fraterno, ele é da Rádio Ismael, que funciona no Centro Espírita, Caridade e Fé, localizado em Parnaíba, Piauí, Brasil. O nosso programa também está sendo transmitido pela Rádio Rede Doutrina, que está conosco aqui para nos auxiliar, se vocês é, quiserem fazer alguma pergunta, aos ouvintes que estão conosco neste momento, esteja à vontade. O tema de hoje é perdas e luto. Inicialmente, façamos uma prece nos preparando para as mensagens que ouviremos nesta manhã. Amado Mestre e Senhor Jesus, venha nos guiar, nos conduzir, em todas as etapas do programa de hoje Queremos entregar à sua divina providência Tudo aquilo que for necessário para o bom desempenho Apresentamos as condições que envolvem este ambiente Todas as circunstâncias Toque, Senhor, na aparelhagem de som Venha-nos conduzir tanto a mim como ao Felipe Que nos auxilia sempre nos programas e que você, Jesus, possa trazer a sua luz, a sua paz e o seu consolo para todos aqueles que já experimentaram alguma perda em suas vidas ou estão experimentando. Neste programa em que trataremos das perdas e de uma forma específica sobre o luto, queremos ser seus portadores da mensagem sublime de paz, amor e consolo venha sempre estar conosco. Assim seja, graças a Deus. Então, como vocês perceberam, o programa de hoje, o tema é perdas e tem um, uma determinada parte, quer dizer, eu vou falar sobre as perdas de uma forma geral, de uma forma genérica e, por fim, eu especificarei uma perda que abala muitos corações, que é o luto, é a perda de alguém e o luto que você experimenta após. Se você tem o Evangelho segundo o Espiritismo, abra agora no capítulo 5, que tem como título, Bem-aventurados os aflitos. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Eu vou ler os tópicos 1 um e 3. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. São Mateus capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. Justiça das aflições as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não podem ocorrer senão na vida futura. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso. Bem mais seria um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. É, disse, para ter mais mérito... Mas então, pergunta-se, por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem sem nada terem feito para justificar essa posição? Por que para uns nada dá certo, enquanto que para outros tudo parece sorrir? Mas o que se compreende menos ainda é ver os bens e os males tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. Vê os homens virtuosos sofrerem ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e levar a paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita a Deus, não se pode concebê-lo sem perfeições infinitas. Ele deve ser todo poder, toda justiça, toda bondade, sem o que não seria Deus Se Deus é soberanamente bom e justo Não pode agir por capricho Nem com parcialidade As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa E uma vez que Deus é justo Essa causa deve ser justa Eis do que cada um deve compenetrar-se bem Deus colocou os homens sobre o caminho dessa causa Pelos ensinamentos de Jesus E hoje julgando-os bastante maduros para compreendê-la, a revelou inteiramente pelo Espiritismo, quer dizer, pela voz dos Espíritos. É, esses tópicos que eu acabei de ler, principalmente o que se refere à justiça da, das aflições, muitas vezes as pessoas elas não conseguem compreender por que, que o sofrimento está presente em nossas vidas. E ainda é mais difícil entender por que, que algumas pessoas sofrem mais do que outras. Outras praticamente têm um mínimo de sofrimento. E eu me lembro certa vez uma senhora, quando eu morava em Fortaleza, ela disse algo assim que me deixou muito reflexivo, muito pensativo. Ela disse, eu não tenho cruz alguma na minha vida está tudo bem, aí eu fiquei pensando, é, será que essa pessoa, ela realmente não tinha cruz alguma para carregar? E de acordo com a visão espírita, nós somos estimulados a não olhar para o sofrimento como uma cruz, mas como uma bênção. E aí pode -se fazer, podem ser feitas duas perguntas a respeito do, da fala da senhora. Ou ela era uma pessoa já com uma maturidade espiritual muito forte e ela já dizia que não tinha cruz, porque ela acreditava que aquilo que tinha que acontecer na vida dela aconteceria e o que não tivesse que acontecer, não aconteceria. E uma outra pergunta é perceber, será que essa senhora realmente ela estava sendo é, sincera, coerente, verdadeira, bem, com, quem somos nós para julgarmos essa senhora? Mas, de qualquer forma, eu acredito que a fala desta senhora que demonstrava essa paciência, essa resiliência e, este, e essa capacidade de se conformar né, com tudo o que acontece... Esse acontecimento serve para que nós reflitamos sobre como nós estamos lidando com as perdas em nossas vidas, como estamos lidando, por exemplo, com a perda de entes queridos. E é muito importante que já no início deste programa de hoje, nós pensemos de uma forma genérica nas perdas. Existem os mais variados tipos de perda. Há pessoas que perdem sua própria casa, há pessoas que perdem dinheiro, que perdem uma posição social, há pessoas que perdem até objetos mesmo. E é importante nós considerarmos que nenhum de nós deve é, julgar as pessoas pelas emoções, pelos sentimentos e pelas ações que são decorrentes do fato de estarem sofrendo por causa de uma dor. Por que, é que eu falo isso? porque nem sempre se respeita a dor alheia, nem sempre se respeita o sofrimento do outro. Uma pessoa pode chegar para uma outra e dizer assim, Puxa, eu perdi um objeto que estava comigo e foi e pertenceu à minha avó. E eu estou muito triste, eu, eu não consigo é, me esquecer desse objeto que eu guardava com muito carinho e uma outra pessoa de repente diz a ela, mas que besteira, era apenas um objeto. Então, quando uma pessoa responde dessa forma, faz um comentário desta categoria, sinceramente, ela não está agindo com caridade e também não está sendo sábia. Porque cada um de nós é que tem condições de avaliar, de, de perceber o quanto cada coisa, cada situação representa em termos de, de pertença, de valor. Então, para aquela pessoa que havia perdido o objeto que pertenceu à sua avó, aquilo era muito importante porque ao objeto estava relacionada uma, estava relacionado um, um item de caráter afetivo. Então, não que aquela pessoa colocasse aquele objeto como a razão da sua felicidade, mas ligado àquele objeto estava uma profunda relação afetiva. Isso me faz lembrar também, quando eu estava estudando para ser padre, né, e pensando que a minha vocação seria aquela, eu ainda estava na igreja católica, claro, é, eu guardava com muito carinho o meu anel de formatura em Direito. E me lembro que a minha mãe comprou aquele anel com muito sacrifício e foram emitidas três notas promissórias. E simplesmente, como eu gostava muito daquele objeto, eu só não usava no dedo por questão de segurança, porque <risos> logo em Fortaleza você usar um anel de ouro com pedra de rubi e um brilhante de cada lado, isso poderia me colocar em perigo. Mas eu guardava, eu guardava dentro de um estojo que era de caneta, mas que deixou de ser estojo de caneta para ser o estojo deste anel. E eu caí na besteira de, num certo dia, dentro do seminário, mostrar exibir este anel. E esse anel chamou muito a atenção dos seminaristas, principalmente de um. Houve um momento em que ele pegou o anel para olhar e não queria mais me devolver. Aí eu saí correndo atrás dele, em volta da mesa, e ele disse que não ia me entregar o anel. Tudo bem, aí depois ele me entregou. Minha gente, dias depois o anel é furtado, o anel some dentro do seminário. Não é? E por que isso aconteceu? Cada seminarista tinha o seu próprio dormitório, e cada dormitório era fechado à chave. Naquela madrugada eu havia passado muito mal e tive que ser levado às pressas para o hospital. Eu tinha sofrido uma torção no meu pé, no meu pé esquerdo, acho que era o pé esquerdo, era o pé esquerdo. Mas a dor era terrível e pela primeira vez eu saí do seminário e deixei a porta do dormitório aberta. Ficou lá a porta escancarada. É por isso que eu digo, não haveria uma outra forma de o um anel ter sido furtado, porque é, as únicas pessoas que sabiam que eu estava com aquele anel eram as pessoas que moravam no seminário comigo. E o padre, nosso superior, perguntou, Roberto, você é, quer fazer o um boletim de ocorrência? Não, não, deixe para lá. Eu não quis levar adiante isso, porque é uma situação muito constrangedora. Mas até hoje eu me lembro daquele anel que eu guardava com muito carinho. Então o anel foi embora. Por um tempo, eu lamentei? Lamentei. E aí é que vem a lição do nosso Mestre Jesus. Podemos lamentar? Podemos. Podemos sofrer? Podemos. Podemos, mas o que nós não podemos fazer como é, pessoas que depositam a sua fé e confiança, a sua fé, esperança e confiança no Senhor, nós não podemos, a partir de um fato dessa categoria, passar a viver eternamente infelizes por algo que nós perdemos. Quando é um objeto, a, 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 a capacidade de você com o tempo se conformar, tudo bem, isso é mais fácil, mas quando se tá, trata de pessoas amadas, pessoas queridas e aquela pessoa falece, né, aquela pessoa desencarna, claro, aí vai exigir um pouco mais de esforço nossa da nossa parte, prece, oração e inclusive na Bíblia há um trecho em que está escrito o seguinte, que a pessoa pode chorar o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, mas depois tem que se conformar, tem que ser, é, se abrir ao consolo de Deus, porque você ficar eternamente sofrendo por uma pessoa que você amava muito e ela veio a desencarnar, se você ficar o tempo todo nesse sofrimento, isso não fará bem nem para você e nem para aquela pessoa que, que se foi, porque o espírito, o espírito, cada espírito nasceu para a liberdade, para a felicidade. E quando nós nos apegamos a algo ou a alguém, isso atrapalha o nosso caminho, o um destino, a felicidade. Porque o progresso de cada um está reservado. Cada espírito vai alcançar o seu grau mais elevado de evolução. Mas cada um vai passar por determinadas fases. E a reencarnação está aí mostrando o quanto é importante é, nós percebermos que nós estamos aqui apenas de passagem. E que nós retornaremos. Eu encontrei, é, encontrei um texto na, na internet que tem o seguinte título. O significado da morte e o processo de luto na visão do espiritismo. Este texto ele foi é, divulgado na internet no dia 26 de julho de 2016. A autora desse texto é a Nazaré Jacobuti. Deixe-me aqui apresentar mais algumas informações sobre ela. Nazaré Jacobucci, psicóloga especialista em luto, especialista em psicologia hospitalar. Este post teve a colaboração de Cláudia Mandato Galernite, psicóloga, espírita, tanatóloga. Tanatóloga, que para quem não sabe ainda, Tanatologia é uma área específica da psicologia que trata das perdas, especialmente de pessoas que enfrentam o luto. Então, a Cláudia Mandato Galenite, psicóloga, espírita, tanatóloga, docente na pós-graduação de pedagogia espírita, com ênfase em educação para a morte e terapeuta pedagógica. Casada e mãe de dois filhos, atua no meio espírita faz 29 anos, sempre dentro da área de divulgação e mediunidade. É sócia fundadora da Abrata, Associação Brasileira de Tanatologia e do SEAC Vinhedo. Dentro do meio espírita, a Cláudia, que é, postou este texto da doutora Nazaré Jacobucci, ela defende a observância dos preceitos kardecianos, sendo árdua defensora de seus ideais. Costuma desenvolver um olhar crítico em suas palestras e textos, com viés sócio-histórico, além de levar em conta questões psicológicas, sociológicas e antropológicas. Para ela, nada mais complicado que um fazer distanciado da coerência filosófica adotada. Também atua no ensino interreligioso observando a necessidade de um olhar mais amplo sobre as teorias de sabedoria existentes no mundo, buscando suas convergências, diminuindo preconceitos e sectarismos. Dentro da área tanatológica, Cláudia defende um diálogo aberto e racional sobre a morte e seus processos, como o um único meio de minimizar angústias e promover a possibilidade de fechamentos saudáveis. Bem, vamos agora para a leitura do texto Então o que é que se percebe? Que a Nazaré Jacobucci Ela postou este texto Tendo a grande contribuição da doutora Cláudia Na vida não vale tanto o que temos Nem tanto importa o que somos Vale o que realizamos com aquilo que possuímos E acima de tudo Importa o que fazemos de nós Chico Xavier. Então, repetindo essa frase de Chico Xavier, na vida não vale tanto o que temos, nem tanto importa o que somos, vale o que realizamos com aquilo que possuímos e, acima de tudo, importa o que fazemos de nós. Quando falamos sobre a morte, é importante compreendermos como cada indivíduo, como a sociedade em que ele está inserido, e como a religião que ele professa, a compreendem. A crença religiosa professada pelo indivíduo é muito importante, pois é por meio dessa crença que ele fará a interpretação deste advento. Antes de eu prosseguir a leitura, eu quero assim relatar para vocês algo que costuma acontecer com frequência, é quando uma pessoa de repente desencarna e aí ela fica chorando. Isso já acontece até, inclusive até em cemitérios durante o momento é, do sepultamento. E a pessoa chora e a outra chega e diz assim, Fulana, é, Cicrano não morreu. Não morreu. Então vamos pensar assim: para nós espíritas, realmente nós sabemos que a morte não existe. Mas a morte do corpo é uma realidade. Então, quando a pessoa está chorando, isso não quer dizer que ela é, é, não acredite que fulano continue vivo. Sim, se ela tem uma visão é, espiritualizada, não importa se ela seja espírita, católica ou evangélica, e ela acredita na vida após a morte, ela vai entender realmente que ali é um corpo que vai se desfazer debaixo da terra mas o corpo ele realmente experimentou a morte. Então, quando a pessoa fala assim, ah, porque você está chorando, fulano não morreu. Nós temos que ter muito cuidado com esse tipo de frase, porque é, naquele momento a pessoa está chorando porque ela não vai ter mais a oportunidade de estar com aquela pessoa viva num plano terreno. Então, o espírito continua vivo? Continua. Mas aquele corpo, ele está experimentando a uma situação de, é, de desvitalização. Aquela pessoa não vai ver mais aquela outra que está sendo sepultada. Então, eu acredito que quando a pessoa está chorando, sofrendo, principalmente no cemitério ou a voltar para a sua casa, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós vamos falar. Às vezes o silêncio é a melhor fala, vamos dizer de certa forma assim. Porque naquele momento a pessoa quer ser consolada, ela quer ser confortada. Ela não quer ser julgada pelo fato de estar chorando ou não chorando, se está chorando pouco, se está chorando demais. A perda, ela deve ser respeitada. Então, cada pessoa reage daquela forma como ela usualmente costuma agir ou aquilo que é próprio da sua personalidade, do seu jeito de ser. Então, quando a pessoa chega para hoje e diz assim, olha, fulano, é, 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 a pessoa fala assim, para de chorar, fulano não morreu. Então, nós temos que olhar com muito carinho, muita atenção e, e, e perceber que naquele momento, aquele momento não é momento de, de você doutrinar, de você ensinar, é, mostrando se a pessoa deve chorar ou não, e ela não deve chorar porque o espírito continua vivo, o espírito continua vivo, é uma realidade. Mas vamos procurar pensar muito é, em como nós vamos abordar uma pessoa que está passando por um sofrimento. Às vezes só um abraço, um aperto de mão, você ficar do lado dela em silêncio. Ou então dizer assim, olha, eu vou orar por você, vou orar pela sua família. Mas não vamos assim julgar, não vamos incriminar a pessoa porque ela está chorando ou porque ela está profundamente abalada. Vamos ser instrumento de paz, de amor, de consolo para aquele ser humano que está sofrendo. Então, eu senti a necessidade de, de fazer essa. de apresentar essa, essa minha opinião, que acredito que não somente eu penso assim. Porque cada um sabe o grau da sua dor. Nós não podemos assim, não, temos, não podemos ter condições de avaliar. Tem já uma participação aí, Felipe? Então, vamos ouvir um áudio.
0: Bom dia, Roberto e Felipe. Eu sou o Pablo de Portugal. É, quando a morte chega para familiares nossos. Muitas vezes há queixas de que Deus não é justo Pois essas pessoas boas elas vão antes de pessoas menos moralizadas Então eu queria saber de vocês por que que
1: isso acontece Olha, é, bom dia E Isso realmente abala, mas nós temos que pensar o seguinte Cada um de nós, para cada um de nós, Deus reservou um caminho de felicidade Um caminho de plenitude o caminho que se for seguido de acordo com os preceitos de Cristo, nós vamos obter a felicidade porque nós alcança, alcançaremos a evolução. Então o que acontece? É muito doloroso, é muito difícil é, você enfrentar o desencarne de uma pessoa muito boa enquanto muitos outros que são ruins continuam aí pelo mundo fazendo as piores maldades. Mas vamos pensar que Deus ele é Pai. Deus é misericordioso, mas Ele é justo. Então, devido a essa misericórdia que Deus tem, muitas vezes Ele acaba é, deixando que aquela pessoa continue tendo a sua experiência na terra. Quando é uma pessoa, como você fala, uma pessoa ímpia, uma pessoa que não é boa, ela está ela muito, muito preocupada com a maldade... Deus vai dando condições, eh, oportunidades para que ela se conserte, para que ela experimente uma reforma íntima. Então, eh, se Deus fosse, de repente, exterminar todas aquelas pessoas que são ruins, ele não estaria sendo pai e ele também não estaria respeitando o livre-arbítrio. As pessoas prosperam, muitas pessoas prosperam, você vê se assim, ah, puxa, a, a, aquela pessoa é tão boa, é tão caridosa, e só acontece tragédia na vida dela, só acontecem acontece coisas ruins, mas lembremos que na terra nós passamos por provas e expiações. Aquelas provas, mesmo que uma pessoa seja boa e ela passe por aquelas provas, isso não quer dizer que ela não esteja sendo olhada por Deus, e é muito difícil, por exemplo, quando uma pessoa desencarna, é vítima de um acidente. Imagina a dor de uma mãe, a dor de um pai, quando o seu filho, que era tão bom, vem a, a sofrer um acidente e desencarnar. Temos que considerar que o desencarne aconteceu porque estava planejado aquele desencarne. E nós temos que considerar também Que a Deus precisa Também num plano espiritual de pessoas Que ele já percebe Que podem dar uma grande contribuição No plano espiritual E aí ele vai permitir O desencarne dessa pessoa Para que ela realize uma missão Também no plano espiritual Porque nós realizamos missão No plano terreno E também no plano espiritual Uma pessoa desencarna E ela já vivenciou, ela já cumpriu a sua missão, mas outras às vezes acabam desencarnando antes de ter cumprido a sua missão, porque houve a necessidade naquele momento de aquele, aquele ser humano, aquele espírito, ele experimentar, passar por essa, essa realidade terrena que é o desencarne. Então essa pergunta que você fez, ela é feita por várias pessoas. Por que, que aquelas pessoas são ruins, pessoas são más? Por que, que elas têm uma longa vida e, e fazem as piores besteiras? Deus está esperando que elas mudem de vida. Então quando, por isso que eu falo assim, temos que ter, é, orar muito por aqueles que desencarnaram e não aproveitaram não aproveitaram as oportunidades que Deus deu na Terra para melhorarem. Eu espero que tenha respondido a pergunta, e eu quero lembrar vocês que vocês podem entrar em contato conosco através do número do WhatsApp. O número é 869 9574 4851, 869 9574. -4851. 4851. Você pode entrar conosco para fazer pergunta, para complementar também a exposição que está sendo feita neste momento. Quando falamos sobre a morte, é importante compreendermos como cada indivíduo, como a sociedade em que ele está inserido e como a religião que ele professa a compreendem. A crença religiosa professada pelo indivíduo é muito importante, pois é por meio dessa crença que ele fará a interpretação deste advento. Dando continuidade aos posts sobre a compreensão da morte em determinadas religiões, abordaremos neste post o Espiritismo. Exploraremos como os fiéis dessa religião se relacionam com a realidade da morte e buscaremos compreender o significado de seus rituais. No século XIX, um fenômeno agitou a Europa, As mesas girantes. Tal fenômeno chamou a atenção de Polité Léon Denis Arrivelle, um pesquisador, pedagogo e educador, discípulo do célebre Johan Pestalozzi. River, fluente em diversos idiomas, autor de livros didáticos e adepto de rigoroso método de investigação científica, não aceitou de imediato os fenômenos das mesas girantes, mas estudou-os atentamente. Observou que uma força as movia e investigou a natureza dessa força que se identificou com os espíritos dos homens que haviam morrido. A partir daí, passou a estudar metodicamente os fenômenos, observando, comparando, analisando e concluindo sobre todas as experiências de que participava, formando um conjunto de mais de 50 cadernos de relatos. Por ser algo extraordinário, vários periódicos na Europa, inclusive alguns periódicos brasileiros na época, também noticiaram o fenômeno, tais como o Jornal do Comércio, Rio de Janeiro e Diário de Pernambuco. Rivelli fez centenas de perguntas aos, fez centenas de perguntas aos Espíritos, analisou as respostas, comparou-as e codificou-as. Ao concluir que as respostas obtidas continham um profundo sentido lógico, o estudioso publicou em 1857 o Livro dos Espíritos. O livro foi publicado sob o pseudônimo de Allan Kardec, visto que o professor River não achava justo publicar algo que não era dele, mas que provinha do ensinamento de pessoas que já haviam falecido. Então aqui é apresentar todo um relato histórico sobre a vida de Allan Kardec, porque Allan Kardec foi um pseudônimo que ele utilizou para que até não, não associasse a sua pessoa somente à figura do cientista, o cientista Rivell. E depois dessa parte inicial, vamos agora para a parte específica sobre a questão do desencarne. O Espiritismo possui três princípios fundamentais. A imortalidade da alma, a possibilidade de nos comunicarmos com os mortos e a reencarnação. De acordo com os pressupostos do Espiritismo, a morte é um momento em meio a um caminho infinito. A morte é uma transformação e não um ponto final. Não é o fim. Quando uma pessoa morre, os espíritos utilizam a palavra desencarnação, que é justamente a separação do espírito de seu corpo físico. Morrer é continuar vivendo em outra dimensão, a espiritual. Com os sentimentos adquiridos, com a visão espiritual expandida, com os amores, as alegrias e saudades do ser mas também com as imperfeições que não se conseguiu superar. Para compreendermos um pouco sobre os ritos de passado do Espiritismo, eu tive a honra de entrevistar a psicóloga Cláudia Mandato Galernite, adepta da doutrina espírita sobre questões que permeiam este tema. Abaixo seguem as, os principais pontos da entrevista. Então volto a, a lembrar vocês que quem entrevistou doutora Cláudia, foi a Nazaré Jacobucci. Então, a Nazaré Jacobucci entrevistou a psicóloga Cláudia Mandato Galernete. Primeira pergunta. Como os espíritas compreendem a morte? Qual o seu significado? O espiritismo traz uma mensagem capaz de amenizar as angústias relacionadas à morte, uma vez que encontramos em seus preceitos básicos a informação de que todos somos almas imortais, reencarnantes neste planeta, com o propósito de evolução individual e coletiva. Ademais, através de sua ciência e filosofia, traz evidências robustas de que aqueles que se amam, tornam a se encontrar, seja no mundo espiritual ou mesmo físico, em novas experiências no corpo. Desta forma, a morte nada mais é que a finalização de mais um ciclo, uma passagem para outro estado, outra dimensão. A alma continua viva, mais livre, mantendo sua identidade, dando continuidade ao seu processo de aprendizagem em constante relação com outros seres. Entretanto, devemos levar em conta que mesmo os espíritas são herdeiros de uma cultura de negação da morte. No Ocidente, e muitos... Embora consolados por essas informações, não lidam de forma apropriada com o tema em questão, deixando de dialogar a respeito nas mais variadas oportunidades, ou mesmo sem ter recursos apropriados para darem conta das inúmeras demandas que surgem durante o próprio processo de morrer ou de pessoas significativas. Quais são os ritos de passagem do mundo material para o mundo espiritual? Para os Espíritos não existem ritos, sacramentos, posturas específicas, livros sagrados, roupas especiais, etc. Acredita-se que estes instrumentos não são necessários, mas sim a prece feita com o coração concentrada e amorosa. Entretanto, os velórios são realizados tanto para acolhimento dos amigos e parentes, mas também e principalmente para que a alma que está desencarnando possa receber as homenagens, sejam elas através de palavras ou em forma de bons pensamentos e orações. Qual a visão do Espiritismo sobre o mundo espiritual? O mundo espiritual vibra em outra dimensão, mais etérea, portanto não perceptível ao olho comum. Os Espíritos que deixam a Terra partem para este outro lugar, passando a atuar nele. Embora o Livro dos Espíritos, obra básica da doutrina... Não trate especificamente sobre detalhes do mundo espiritual, é através das obras psicografadas por médios do mundo todo, mas principalmente por brasileiros, uma vez que o Espiritismo foi amplamente difundido em no nosso país, que podemos observar as muitas nuances deste lugar. É, se vocês é, quiserem se aprofundar, além de, usar, de ler algumas obras espíritas, em uma delas é o. Nosso Lá. Nosso Lá, existe tanto o filme como também a obra. Inclusive, eu estou lendo O Nosso Lá, é uma obra bem detalhista a respeito da, das experiências que se vivem no plano espiritual. Lemos descrições de cidades inteiras, organizadas tanto para acolhimento e realização do bem, mas também algumas outras de baixa vibração, onde as inteligências se reúnem por suas más tendências. Além desse lugar, são narrados outros como um umbral, local onde os desencarnados ficam por determinado tempo, a fim de dissiparem os restos de fluido vital que trazem na última encarnação. Aqui uma pergunta, eu vou adiantar um pouco o texto, só tratando aquilo que é realmente essencial. Aqui é uma pergunta, os adeptos do espiritismo podem ser cremados? Sim, sim. Apenas pede-se que, para isso, respeite-se um tempo mínimo de 72 horas. Como disse acima, no momento da morte, nem sempre todos os laços que prendem a alma ao corpo já estão desfeitos, sendo por vezes preciso algum tempo para este processo ser finalizado. Dentre rituais ligados à morte, o que os familiares fazem com os pertences da pessoa que morreu? Se são pessoas espiritualmente maduras, doam tais pertences após algum tempo do desencarne. Nem todos que partem deste mundo estão bem preparados para a morte do corpo. Muitos se prendem demasiadamente às coisas materiais. Desta maneira, sempre é interessante que se aguarde algum tempo antes de se doar aos pertences, de se doar os pertences daquele que partiu. Como é vivenciado o processo de luto pelos familiares e amigos? Lembrando que o tema do nosso programa é este, o tema de hoje é perdas e luto. Embora com maiores chances de se sentirem consolados pelos preceitos da doutrina que abraçam neste difícil momento, os espíritas tendem a elaborar seus lutos junto aos amigos e familiares de forma parecida com a dos seguidores de outras religiões cristãs. Os lamentos e conversas giram em torno do evento, do morto, as saudades são sentidas, os resultados discutidos, até que a vida finalmente volte ao normal, as atividades cotidianas sendo retomadas. Talvez o tempo desta elaboração seja reduzido devido à filosofia que seguem, assim como o sofrimento associado. Não sei se existem estudos a respeito, porém acredito que os seguidores do Espiritismo apresentam menor incidência de lutos complicados. Compreender a linguagem simbólica das religiões é de suma importância para que possamos oferecer o melhor cuidado aos nossos pacientes, principalmente os pacientes que estão hospitalizados e ou em final de vida. Então, Nazaré Jacobucci, psicóloga especialista em luto. E aí ela entrevistou aquela psicóloga que eu falei, chamada Cláudia Mandato Galenet. Vamos agora ouvir uma canção. Essa canção, eu eu a considero, muito especial porque ela trata de, da dor de uma mãe que seu filho, seu filho desencarnou e ela tem muita dificuldade. A canção tem como título Filho Você Se Foi. Mas antes de a canção ser exibida, vamos verificar aqui uma colaboração do Marcos Paulo. Manda um abraço para o Marcão de Sumé, Paraíba Cadê meu abraço? Marcão de Sumé, Paraíba Então mandamos agora um abraço para, para ele Que ele seja muito bem acolhido agora pela paz, pela luz de Deus É um grande prazer contar com sua colaboração, sua contribuição E o abraço está enviado, repleto do amor de Deus Então vamos ouvir agora Filho, você se foi
0: Saudade e solidão Eu sei, vou superar Mas foi Deus que quis assim Você ir antes de mim Você cumpriu o que Ele estabeleceu Sei que nossa vida não acaba aqui Eu tenho certeza Vamos nos encontrar. Eu também um dia vou partir, sem você estará aí, de braços abertos a me esperar. E essa certeza de te rever me faz feliz, me consola. Faz tudo mudar, também a certeza da reencarnação. Responde as perguntas do nosso coração. Você, se foi, eu fiquei aqui, sofrendo tanto, filho. Eu te amo. Você não vai me esquecer Eu te peço, filho, ore por mim Filho, você se foi e eu fiquei aqui Saudade e solidão, eu sei, vou superar mas foi Deus que quis assim Você ir antes de mim Você cumpriu o que Ele estabeleceu Sei que nossa vida não acaba aqui Eu tenho certeza, vamos nos encontrar também um dia vou partir. Sei você estará aí, de braços abertos a me esperar. E essa certeza de te rever me faz feliz, me consola, faz tudo mudar. Também a certeza coração, responde as perguntas do nosso coração, você se foi que eu fiquei aqui, sofrendo tanto, filho eu te amo, sei você não te peço filho ore por mim eu te peço filho ore por mim
2: De chão voar, nem azar.
1: volta para continuar a falar sobre, sobre o tema, professora Rejane Fonteles, que bom você estar aí ouvindo o programa, ela diz para nós, muito bom esse tema, aproveitando a última semana de férias, e eu também, professora Rejane, estou na minha última semana de férias. É, antes de eu prosseguir aqui na explanação do que eu estou apresentando no programa de hoje, que é perdas e luto, nós temos aqui também a participação da nossa irmã Beatriz, Beatriz Silva. Nos ensinamentos da doutrina junto ao Evangelho de Jesus, conseguimos encontrar o consolo diante do desencarne daqueles que tanto amamos. E somos despertados à responsabilidade de divulgação desses ensinamentos. Qual a importância do trabalho voluntário de assistência aos necessitados que passam por esse momento? Como exemplo, os grupos que vão aos hospitais ou mesmo aqueles que conhecemos próximo a que passam por essa situação. Então, aí a pergunta-chave, qual é a importância do trabalho voluntário de assistência aos necessitados que passam por esse momento? Bem, o trabalho ele é de suma importância porque quando uma pessoa está passando por, um, por momentos de pesar, está sofrendo pelo desencarne de um ente querido, essa pessoa ela precisa de muito amor, de muito carinho e sempre lembrando que neste momento nada de julgamentos, nada de, de conclusões precipitadas, porque naquele momento a pessoa está precisando ser amparada. Então quem vai, quem atua nesse trabalho de assistência tem que ir pensando que vai se encontrar com alguém que está com o coração profundamente dolorido, está sofrendo pelo desencarne de uma pessoa que tanto amava. E é importante acolher, acolher aquela pessoa, deixar que ela fale o que ela precisar falar. Se você perceber que ela não está muito de conversa, respeitar o silêncio dela. E uma, uma ressalva, aproveitando essa pergunta da Beatriz, quando alguém que se dedica a esse trabalho assistencial for executá-lo, vá realmente preparado. A pessoa não pode ir até uma outra que está enlutada de qualquer forma, de qualquer maneira. Então, essa, essa pessoa que vai dar assistência, ela deve se preparar antes de ir até aquela pessoa. Como é que é ele se prepara? Através de uma prece, da leitura do evangelho, é procurar estar atento ao olhar daquela pessoa, procurar até estar atento ao gesto que ela faz, valorizar, valorizar tudo aquilo que a pessoa está manifestando em decorrência do sofrimento que ela está tendo naquele instante. A Andrea também dá uma contribuição para nós neste momento. Você pode falar sobre o luto que acontece quando ambos estão encarnados? Eu passei por esta dor, é semelhante ao luto real de desencarne, quando a separação se dá em vida. Termo de relacionamento. Existe amor, mas as circunstâncias da vida os separa, almas que se amam e não podem ficar juntas nesta encarnação. Eu vou repetir mais uma vez, porque eu confesso a vocês que eu estou tendo uma certa dificuldade para entender a pergunta. Você pode falar sobre o luto que acontece quando ambos estão encarnados? Porque assim, eu não sei se a, a Andréa, ela pode de repente estar assim, ah, então no caso... É, não seria um luto propriamente dito É uma perda Porque às vezes foi até boa essa pergunta André Porque muitas pessoas confundem Perda com luto certo? Perda é você perder Algo ou perder alguém Agora luto sempre Está associado A alguma pessoa que desencarnou E claro Não só pessoa Há pessoas também que perdem Um animal, o animal Chega a falecer e elas também estão em luto. Então, o luto é sempre estar associado à desencarne. A perda ela pode estar relacionada a, a falecimento, ao desencarne ou não. Mas, como ela especificou mais adiante, ela está falando de termo de relacionamento. Então, na verdade, não é exatamente um luto. É uma perda. Você estava com aquela pessoa e, de repente, por algum motivo, alguns motivos, aquele relacionamento não continuou mais. Então, quando a separação se dá em vida, termo de relacionamento, existe amor, mas as circunstâncias da vida os separam. Os separam. Almas que se amam e não podem ficar juntas nessa encarnação. Olha, essa sua pergunta é bem interessante porque nós temos que pensar um pouco naquilo que Deus considera melhor para nós. Às vezes, a, a pessoa está querendo continuar aquele relacionamento, mas por algum motivo de força superior ou a, até também algum planejamento, se foi planejado que aquelas pessoas, mesmo que elas se gostem, elas não devem ficar juntas, isso vai acontecer. O que é importante aí é procurar se colocar nas mãos de Deus, aceitar a vontade dele, a permissão dele. Porque a separação, em alguns casos, ela é necessária até para evitar o apego. E de repente... Aquela pessoa não é a, a pessoa com a qual você deverá é, construir um, uma, uma vida em conjunto. Você pode pensar até que é aquela, mas de repente a, a, a sua missão, o, o, o que foi planejado para você é você estar com uma outra pessoa. É por isso que alguns não conseguem entender. Puxa, eu quero ficar com fulano, mas eu não consigo, porque que não dá certo. Às vezes não dá certo porque não está nos planos de Deus, aquilo não foi planejado ou então estava se construindo uma relação de apego, o apego não é bom, então se o apego está sendo construído uma relação afetiva, e aquilo vai escravizar, vai gerar ciúme, vai gerar é, conflitos, a melhor coisa a se fazer realmente é a ruptura. E buscar força, consolo, coragem, através da prece, é, fazer a leitura do evangelho, e procurar perceber aquilo que realmente Deus quer para nós. Às vezes você pensa que aquela pessoa é para a sua felicidade, mas não é para a sua felicidade. Você está apenas é, se iludindo, você está uma, uma, pensando o que é e, na verdade, não é. Então, André, eu espero que eu tenha sido claro na, na minha resposta. O que eu posso dizer assim, finalizando a minha resposta, é que você procure refletir, meditar, pensar muito, é, sobre como estava sendo o seu relacionamento, o, o, que, o que de bom acontecia, o que de ruim acontecia e se você realmente estava apegada ou não àquela pessoa, porque o apego não é bom em nenhuma circunstância. É, Para continuar aqui, já na parte final do nosso programa, eu quero falar de uma forma especial, mais ainda sobre a perda de pessoas amadas, e mortes prematuras. Perda de pessoas amadas. Mortes prematuras. Quando a morte vem ceifar nas vossas famílias, levando sem moderação as pessoas jovens ao invés das velhas, dizeis frequentemente, Deus não é justo, uma vez que sacrifica esse que é forte e pleno de futuro, para conservar aqueles que já viveram longos anos plenos de decepções. Uma vez que leva aqueles que são úteis e deixa aqueles que não servem mais para nada. Uma vez que parte o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Humanos, é nisto que tens necessidade de vos elevar acima do terra a terra da vida, para compreender que o bem, frequentemente, Está onde credes vê o mal, a sábia previdência aí onde credes vê a cega fatalidade do destino. Por que medir a justiça divina pelo valor da vossa? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira, por um simples capricho, vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um objetivo inteligente, e qualquer que seja ao que se chegue, cada coisa tem sua razão de ser. Se perscutasses melhor todas as dores que vos atingem, nelas encontrarias sempre a razão divina, razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses seria uma consideração secundária que relegarias ao último plano. Crede-me, ó oh morte. Crede-me, a morte é preferível para a encarnação de vinte anos a esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias honradas. Partem o coração de uma mãe e fazem, antes do tempo, branquear os cabelos dos pais. A morte prematura, frequentemente, é um grande benefício de Deus que Deus concede àquele que se vai e que se encontra, assim, preservado das misérias da vida ou das seduções que teriam podido arrastá-lo à sua perdição. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade, mas Deus julga que lhe é útil não permanecer por mais tempo na terra. É uma horrível infelicidade, dizeis, que uma vida tão plena de esperanças seja tão cedo cortada. De quais esperanças quereis falar? Das da terra, onde aquele que dela se vai teria podido brilhar, construir seu caminho e sua fortuna? Sempre essa visão estreita que não se pode elevar acima da matéria. Sabeis qual seria a sorte dessa vida tão plena de esperanças, segundo vós? Quem vos diz que ela não poderia ser cheia de amarguras? Contais, pois, por nada as esperanças da vida futura, já que pre... contais, pois, por nada as esperanças da vida futura, já que preferis as da vida efêmera que arrastais sobre a terra? Pensais, pois, que vale mais ter uma posição entre os homens que entre os espíritos bem-aventurados? Regozijai-vos ao invés de vos lamentar. Quando a praza a Deus retirar um de seus filhos deste vale de misérias, não há, desejar, não há egoísmo em desejar que ele aí permanecesse para sofrer convosco? Ah, essa dor se concebe naquele que não tem fé e que vê na morte uma separação eterna. Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor desembaraçada de seu envoltório corporal, Mães Sabeis que vossos filhos bem amados estão perto de vós. Sim, bem perto. Seus corpos fluídicos vos cercam, seus pensamentos vos protegem. Vossa lembrança os embriaga de alegria, mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque elas denotam uma falta de fé e são uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, Escutai as pulsações de vosso coração chamando esses entes bem amados. E se pedires a Deus para os abençoar, sentireis em vossas essas poderosas consolações que secam as lágrimas, essas aspirações maravilhosas que vos mostrarão o futuro prometido pelo soberano Senhor. Samson, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. Então, Samson, ele, ele apresenta, ele comunica essa mensagem, uma mensagem de consolo, procurando mostrar que é realmente uma dor profunda que os seres humanos sentem quando uma pessoa desencarna na flor da idade, mas temos que pensar que aquilo aconteceu por algo maior, é como ele fala, como o Samson falou aqui, é quem poderia garantir que a, a, aquela aquele ser humano que foi então ter a idade, é quem poderia garantir que ele realmente seria feliz ou que ele é, seguiria o caminho do bem? Então, tudo é relativo. Nós não podemos ser deterministas porque Deus sabe, Deus conhece tudo, Deus é, é, é a razão suprema, é a sabedoria plena, então não vamos pensar que Deus é injusto Quando de repente ele permite Que uma pessoa desencarne E no caso aqui específico do texto Uma pessoa na flor da idade Então vamos assim nos preparar Para os momentos finais Vamos procurar agora Pensar em Jesus Fechar os nossos olhos E meditar em tudo aquilo Que foi falado nesta manhã Sobre perdas e luto e no início desta prece, eu peço que vocês também procurem se ligar mentalmente A todas aquelas pessoas que estão sofrendo por causa do excesso de chuvas Principalmente na região sudeste De uma forma especial em Minas Gerais e no Espírito Santo Imaginemos aquelas pessoas que têm perdido casas Pessoas que perdem casa, perdem objetos que guarnecem a casa, pessoas que também estão experimentando a dor do desencarne de alguém que foi vítima dessa tragédia. Isso é algo que acontece ano após ano, mas nós temos que considerar que a nossa vida é efêmera, a nossa vida é passageira, e por mais que muitas vezes seja difícil entender o desencarne prematuro, Entender por que, que tantas tragédias acontecem... Nós temos que ter em mente que tudo está sob o poder... O domínio, o controle... E a autoridade de Deus... E é por isso, amado Mestre Jesus... Que pedimos que você venha agora... Ministrar o consolo... Ministrar a paz... Aliviar o sofrimento todos aqueles que neste momento estão com o coração despedaçado porque perderam alguém, porque experimentam o desencarne uma pessoa querida, de um ente querido. Pessoas que perderam também até objetos, pessoas que perderam aquilo que é material. E de uma forma especial, olho para as pessoas que perderam material para que elas não façam, Senhor, a sua vida, as suas vidas dependerem daquilo de material que se foi. Cada um de nós tem oportunidades, cada um de nós passa pelas mais variadas experiências na Terra, mas Deus sempre está ali, olhando, nos acompanhando. Por maior que seja a dor, por maior que seja a sensação de vazio, de tristeza, de solidão, nós nunca estamos sós. Por isso, Jesus, eu lhe peço que você agora Acaricie, Senhor, aquelas pessoas que precisam neste momento do seu afago carinhoso, do seu, do seu afago de irmão, irmão que entende todas as dores e que nos consola e que trouxe de Deus para a humanidade a paz, a luz, o amor, o consolo, a fortaleza. Que você neste momento, Jesus, dê uma nova força às pessoas que experimentam, não importa o tipo de perda, Senhor, qualquer tipo de perda, não importa, que você agora esteja ao lado de cada uma delas e que elas possam sentir a sua presença de luz, uma luz consoladora, transformadora e que cada um de nós, Jesus, sempre se abra à sua presença, porque você sempre está conosco, nós é que às vezes temos dificuldade para percebermos isso. Obrigado pela sua presença contínua. Esteja sempre conosco, hoje e sempre. Assim seja, graças a Deus. É, o nosso programa é toda segunda-feira, das 10 às 11. Hoje nós começamos com um pouquinho de atraso. E o programa está terminando agora, agora quase 11:10. h 10 E se você não tem o nosso número para entrar em contato, ah, antes de eu prosseguir, é, procure baixar o aplicativo. O aplicativo da Rádio Ismael você encontra disponível para os sistemas Android e o outro sistema, me aí IOS. IOS. Ah, queremos aqui mandar um abraço, um forte abraço para a Rede Doutrina, que esteve conosco na transmissão deste programa. E que, com a graça e a permissão de Deus, estaremos aqui na próxima segunda... feira é, Felipe, por favor, exiba aí o, o número, só para eu repetir o número do WhatsApp. Então, para entrar em contato com a Rádio Ismael, você pode é, mandar um WhatsApp através do um número 869-9574-4851. 869. 99574 98 Muito obrigado por 9 nos acompanhado. Um abraço para todos e até a próxima segunda-feira.